0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Zit je nou weer op je telefoon, Tony?
1: Ja, sorry. Ik was er even aan swipen. <laughs> Zal het swipen. Zat dat tussen? Nee. zat niks tussen? Nee, ik zit gewoon met mijn Instagram te refreshen. Maar je hebt dus nu... In Instagram is het heel frustrerend. Als je dus een beetje verslaafd bent aan je Instagram openen... elk moment van de dag dat je even staat te wachten... Mm -hmm. dan... Um, zie je nu af en toe krijg je zo'n melding van Instagram met je bent helemaal bij. Dus dan heb je zeg maar alle nieuwe dingen. Gezien. Ja, dat is top toch? Vind ik zo frustrerend. Dat wil ik, dat wil ik helemaal niet. Ik wil nog helemaal niet stoppen met scrollen. Ja, wat mij dus laatst
0: opviel op Instagram is dat als je dus al voorbij een aantal posts bent geweest en die post had meerdere foto's, dan laat ze de tweede keer dat je scrollt, ze de tweede foto zien. Ja, top. Dus op die manier blijf je doorscrollen. Dus dat is meer iets voor jou.
1: Ja, klopt. Netflix doet dat nu ook. Hè. Die veranderen dan de covers van films en series. Dus dan als je dan aan het rondzoeken bent, dan zie je ineens een andere koffer. En dan denk je van... hé, hey, dit is een film die ik nog niet heb gezien. Maar het prik je wel heel erg aan... omdat het een beeld is wat je herkent... omdat je die film al hebt gezien. Hmm. Dus ja, hmm. hier kan je echt helemaal niks mee. Very informatie. smart. Nee, Dat is, is een top introductie. Ja.
0: Ik denk, we beginnen gewoon en zien... maar het schip strand. Nou, het ja, schip is ondertussen niet. gestrand. Ik, 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 <laughs> <laughs> precies, hier is geen rennen meer aan. Nee, maar, nee, maar uh, we kregen laatste berichtje... via Instagram van een uh, wat jongere ondernemer. En die zei van... hé, hey, Tony Martijn, ik luister al vet veel naar jullie podcast. En ik ben op zoek naar veel informatie over ondernemen... Maar ik ben wel benieuwd, hebben jullie wat adviezen voor de wat jongere ondernemers die onder jullie luisteraars zitten? Mm -hmm. En vooral ook de ondernemers die misschien met een wat kleiner budget zitten, maar die zouden willen weten hoe kunnen we nou met een klein budget kunnen we van start gaan met ondernemen? En jij was net een beetje, beetje tegen dit onderwerp, maar nou, ik weet niet of ik dit nou wel zo leuk vind. Ja, <laughs> maar maar waar die aversie?
1: Ja, maar jij hebt hem ook niet goed gepitcht. Want jij, jij kwam gewoon met, ja, er is een vraag binnengekomen met hoe kan ik ondernemen zonder budget? <laughs> en ik zou zeggen dat strijkt mij altijd een beetje tegen de haar in, in hoeverre dat nog kan dan. Maar welke uh, <laughs> van de drie dan? Welke van de drie jaren? Maar uh, nee, ja, dat, dat, vind, dat vind ik nooit zo'n leuke vraag. Hoe kan je ondernemen zonder budget? Ik denk dan van, dan moet je niet gaan ondernemen. Want ondernemen is investeren. En kosten gaan altijd voor de baten uit met, met ondernemen. Mm -hmm. um, alleen, uh, hij ligt iets genuanceerd. Als je jong bent en um, je hebt nog geen budget... maar je wil wel gaan starten. Mm -hmm. Ja, wat zijn dan de logische dingen om mee te gaan beginnen... die niet meteen heel veel geld kosten? Dat is natuurlijk een heel ander soort vraag.
0: Ja, precies. En uh, daarom vond ik het wel een leuke vraag. Maar heb ik heb hem kennelijk niet goed doorvertaald toen ik hem niet voorlas. Nee, jij, kan,
1: jij kan gewoon niet zo goed pitchen. Nee, ik ben, nee, ik ben
0: gewoon een slecht doorgeefluik. Ik kan <laughs> wel goed pitchen, maar dan moet het wel vanuit mezelf komen. Ik ben heel goed doorgeefluik. Daar heb ik
1: echt mijn business van gemaakt.
0: <laughs> Net als honderden andere business coaches in Nederland. Ja, klopt. Ja. ja,
1: vroeger toen ik nog business coach was. Ja. Vroeger? Ja.
0: Maar goed. Okay, ja, goed, laten we het hierover voor, hebben. Uh, voor jonge ondernemers dus, of uh, als starter ondernemer met, met klein budget... en toch een, uh, toch een begin willen maken, waar, waar zou je dan als eerste mee aan de slag moeten gaan? Of hoe kan je, wat zijn de eerste euro's die je zou moeten investeren? En waar zou je die in moeten gaan investeren?
1: Nou ja, jij bent ooit heel jong begonnen. Je bent nog steeds heel jong, maar je bent nog jonger begonnen. Ja, klopt. Hoe, hoe ben jij begonnen? Ja, Hoe ik was begonnen was eigenlijk door, het,
0: door een skill aan te leren... die veel mensen in mijn omgeving niet konden of niet kenden. Dus um, in mijn geval was dat gewoon het maken van websites. En niet alleen het maken van een website... maar dan ook nog eens kijken naar een stukje online marketing erbij. Dus mm -hmm. en hoe kan je scoren in Google? Wat voor dingen moet je daarvoor toepassen? En ook hoe richt je een website in voor je ideale klant... in plaats van hoe maak je een website die het verhaal van een bedrijf vertelt... en dat het daarbij stopt. Mm -hmm. En omdat ik die skill had aangeleerd. En vervolgens werd ik klant bij jou destijds. Ja, dat en was wel meteen een flinke investering. Dat was een flinke investering. Dat was de, maar het was wel, eigenlijk was dat de enige echte investering... die, die ik gedaan heb. Hm. En vanuit daar zoveel online marketingkennis uh, opgedaan. En vervolgens merkte ik toen... op het moment dat ik bij klantenseminars van jou kwam... dat ik andere mensen heel goed kon helpen met hun online marketingstrategie. Dus die skill die ik mezelf had aangeleerd, mm -hmm. dat ging ik vervolgens inzetten om andere mensen mee te helpen. Mm -hmm. En ik was 20 en ik kreeg 32,50 euro per uur om mensen te helpen met hun online marketingstrategie en om mensen een website te bouwen. Mm -hmm. Ja, als je 20 bent, dan is dat een heel prettig budget ja. om per uur, uh, per uur te krijgen. En ik denk vaak van ja, heel veel mensen die willen nu op jonge leeftijd, oh, die zie heel, overal zien nu alles van dropshipping voorbij komen en dan moet je mm -hmm. voorraden inkopen. Dat, dat mm -hmm. is echt. Het lijkt voor mij echt de hel dat je alleen maar met dozen schuiven aan bezig mm. bent eigenlijk. Ik wilde echt ja, een stukje waarde toevoegen voor mensen. En voor mij was het, nou, ik kan ze ergens mee helpen. Wat zij niet goed kunnen. In dit geval was het dus maken van websites. En daar kreeg ik dan mijn geld voor. En stel dat er nog iets anders is wat je zou willen doen... dan kan je natuurlijk het geld wat je verdient met de uren die je maakt op dit moment... kan je mm. vervolgens gebruiken om te investeren in misschien wel een eigen marketingstrategie.
1: Ja, maar het is eigenlijk als je nog geen geld te investeren hebt in het begin van je business of om wat voor reden dan ook... dan moet je gaan kijken wat je, wat je verder te investeren hebt. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk wel uh, uren te investeren. Ja. En met uren kan je bijvoorbeeld een heleboel dingen doen... die jou ook resultaat opleveren. Hè? Dus stel bijvoorbeeld, um, je wil bezoekers naar je website krijgen... want je bent net begonnen en je hebt een product op je website staan. Maar zolang er geen bezoekers zijn, dan koopt niemand dat product. Dus dan moeten er bezoekers naartoe. Dan kan je die bezoekers gaan kopen... Um, via Facebook-advertenties of via Google-advertenties of wat dan ook. Maar als je daar geen geld voor hebt... dan zul je ze op een andere manier moeten gaan krijgen. Dan kan je ze ofwel uh, gaan krijgen door uren te investeren. Dus denk aan uh, content maken. Hè, zodat die content geïndexeerd wordt in Google of in social media verspreid. Zodat je daardoor dan mensen bereikt. Um, of je gaat investeren bijvoorbeeld met persoonlijke aandacht. Ja. Um, en bij jou was dat dan eigenlijk best wel logisch... dat jij gewoon daar naartoe ging, daar waar de klanten waren. Hè? Dus jij kon mensen helpen met websites. Dus ging je naar seminars waar ondernemers kwamen... die moeite hadden met hun website. Precies, ja. En dan hoefde je ze daar alleen maar contact met ze te maken.
0: Ja, want het was gewoon heel erg eenvoudig op een gegeven moment. Ik zei van, nou hè, ik ben al een aantal jaar ben ik bij de IMU. Uh, ik snap precies dit en dit. Nou, vertel eens waar je business over gaat. Vertel eens waar een business over gaat. Mm -hmm. Legde ik uit wat ik op hun website zou doen. En dan zag je zeggen, kijk, van holy shit... ik moet echt met deze gozer samenwerken. Hm. En dan, dan leid jij waar. eruit
1: af, uit die blik. Ja, dat leid
0: ik eruit af. Oké,
1: oké. En dan zijn ze niet. meestal letterlijk ja, shit. Okay. Dan, uh, dan is het minder arrogant, ja. Nee, nee, ondertussen weet ik wel dat ze dat echt dachten. Ja, maar dan, dus, dus dat is misschien wel de, de makkelijkste eerste tip. Hè? Dus, dus als je net begint en je hebt nog geen budget, ga kijken naar um, hoe kan ik mijn business heel klein houden. Dus, dus je aanbod voor een heel specifieke doelgroep, van nou, wat is nou. Uh, een doelgroep die het meest concreet is in je hoofd... die het meest geneigd is om te kopen... en die ook daadwerkelijk budget hebben om jou te gaan betalen. Hè? Wie mm -hmm. zijn die mensen? Ja. Uh, en waar zijn die mensen nu? Zijn ze misschien al ergens? Dus zijn ze misschien ergens op een seminar? Uh, of zitten ze bij een vakvereniging? Of uh, zitten ze in een, uh, een Facebookgroep bijvoorbeeld... Of uh, kan je ergens een forum vinden? Of bestaat er een, een andere business al in jouw markt die die doelgroep al heeft? Want over het algemeen, mensen zijn altijd al wel ergens. Hè? En doelgroepen zijn ook altijd al wel ergens. En je hoeft niet altijd een hele eigen business te bouwen om een doelgroep te kunnen bereiken.
0: Nee, klopt. En, en probeer je inderdaad verder te denken... dan alleen maar het online stukje. Want online marketing is natuurlijk de heilige graal. En iedereen kan oh, alles moet online en zo min mogelijk uren maken. Maar mm -hmm. juist in het begin zal je wel eerst je uren moeten maken. Zeker als je weinig budget hebt. Omdat dat eigenlijk je grootste asset is. Ja. Er zijn heel veel ondernemers die nu minder tijd willen investeren... of minder tijd investeren. Maar jij hebt als jonge ondernemer met weinig budget... juist je uren als asset. van. Hey, investeer maar tientallen uren in zo'n klant. Zorg ervoor dat diegene fan van jou wordt. Want dat was ook... Mijn succesformule destijds. Ik was heel snel bereikbaar. Nam altijd mijn telefoon op. Reageerde binnen een paar minuten op de mailtjes. Van, van, van de paar klanten die ik had. Mm. En die vertelden over mij aan andere ondernemers in hun netwerk. Over hoe fantastisch ze het samenwerken met mij wel niet vonden. En daardoor mm. zat ik in no time. Zat ik gewoon echt vol. Ja. Terwijl ik echt nul aandacht had gesto uh, gesto gestoken. Gestopt. Ja, maar kan allebei. <laughs> nul aandacht had gestopt okay. in, uh, in acquisitie. Mijn mm -hmm. eigen website was nog niet eens af. Die bestond uit één pagina. Maar nooit mm. aandacht in
1: ingestoken. Ja, je op, zit helemaal het vast. Weekend, ja. Het weekend zit er nog even weer in volgens ja, dus, mij. Zal ik het zo overnemen van je? Zal want, jij het overnemen? Ik gaat helemaal nergens meer over. Ja,
0: <laughs> eigen website nog niet eens af. Maar ondertussen wel al, al... Ik had meer dan tien klanten waar ik gewoon echt veel uren voor maakte, omdat het, dat ging gewoon als een lopend vuurtje van, hé, als je een website hebt en je wil meer dan alleen een visitekaartje, mm -hmm. dan moet je bij Martijn zijn, want die gaat je er persoonlijk mee helpen. En vanuit de IMU gebeurde het destijds een, mm -hmm. een stuk minder dat je echt gewoon iemand had die... Eén op één je website ging, ba ging maken voor je. Mm -hmm. Jij faciliteerde dat natuurlijk toen alleen met de software.
1: Ja, ja klopt. Dus, dus, hè, want, want dit is dan heel, heel specifiek jouw case. Maar hè, de les die je eigenlijk uit kan halen is van... nou, hè, we verzinnen een concrete doelgroep. Ga daar naartoe waar de klanten al zijn. En dan is eigenlijk de eerstvolgende stap. Is voordat je uh, van alles en nog wat gaat doen in je business... Uh, raad ik je aan om eigenlijk zo snel mogelijk proof of concept te hebben. En proof of concept hè, is bewijs dat het werkt... Is eigenlijk gewoon je, je eerste betalende klant. Um, want ik zie zoveel businesses en ondernemers. Die zeg maar bol staan van de potentie. Maar die eigenlijk niet draaien. Omdat ze niet winstgevend zijn. Hè, of omdat er geen geld verdiend wordt. En denk je als je geen geld verdient. Dan heb je niet een business. Maar dan heb je een hobby. Ja. En op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt. Van, nou, hè, Ik kan mensen met websites helpen en je helpt een heleboel mensen met websites... en overal komt een mond-to-mond -mond reclame op gang... maar je rekent daar niemand echt voor... of nog niet de prijzen die je uiteindelijk zou willen rekenen... dan heb je nog niet echt een proof of concept. Dus je zult al wel die prijzen moeten gaan rekenen... die je uiteindelijk moet doen. En ook als je dat bijvoorbeeld online doet... stel je hebt een product liggen wat je wil gaan verkopen... Ja, voordat je echt... Uh, honderden uren en, en euro's gaat investeren... in een hele grote website met heel veel content... of in een social media strategie en in allerlei video's... en in e-mail marketing en in weggevers... en weet ik veel wat allemaal... ga eerst gewoon kijken of het werkt. En dat kan je het beste doen door gewoon één pagina te maken. Één verkooppagina met daarop je product en vervolgens één advertentie aan te zetten... bijvoorbeeld in Google AdWords. En daar hoef je echt niet een groot budget voor te hebben. Ik bedoel, trek 40, 50 euro uit of misschien 100 euro. Gooi dat in één Google AdWords campagne. En dan ga je gewoon adverteren op één hele specifieke zoekterm... Uh, waarvan je weet van nou, mensen die op deze zoekterm zoeken... Um, die zullen waarschijnlijk echt naar mijn product op zoek zijn. Hè? Dus die hebben echt een, een koopintentie. En stuur die dan naar die ene pagina. Nou, en als het werkt en je product wordt daadwerkelijk verkocht... Ja, als je het één keer kan verkopen... dan kan je het ook twee keer, tien keer, honderd keer, duizend keer verkopen. Ja, dan weet je
0: dat je alleen maar aan de knop hoeft te draaien... Omdat, omdat het inderdaad al één keer de flow klopt, kloppend was.
1: Ja, dan kan je gaan opschalen. En dan kan je gewoon uh, het, het geld wat je ermee gaat verdienen... dan kan je weer gaan terug investeren ofwel in meer bezoekers... ofwel uh, om je business te gaan uitbreiden. Van, hé, hey, nou, ik heb betalende klanten. Die komen via Google. Nou, misschien kan ik ook wel gratis in Google scoren. Hè? Misschien kan ik ook wel uh, via partners aan bezoekers komen. Misschien kan ik ook wel... Um, via Facebook-advertenties aan bezoekers komen. Hè? Of misschien kan ik aan e-mailmarketing gaan doen. En dan van het een komt het ander. Maar voordat je al die online marketing aspecten in je business hebt... ben je meestal al een paar jaar verder.
0: Ja, als je wil zorgen dat je sowieso gewoon één product hebt... wat aangeschaft kan worden. Mm -hmm. En misschien dat je denkt, oké, okay, ik vind het tof hè, ondernemen... maar ik heb eigenlijk nog geen product. Dat zou misschien ook nog wel kunnen begin dan in ieder geval met het investeren van je uren mm -hmm. in iets waar jij waar jij goed in bent of waar je wel misschien wel een business in zou kunnen starten. Ja. Dus wat ik destijds heb gedaan toen ik klant werd bij jou was een website gestart met alle informatie over de diensten die Google had. Want ik dacht, nou, mm -hmm. daar zit nog heel veel achter... en heel veel mm -hmm. mensen hebben geen idee wat je ervan kan gebruiken. Dus dan ga ik daar ooit een keer een cursus van maken. Nou, dat is er dus nooit van gekomen... omdat ik veel drukker was met het helpen van andere mensen met online marketing. Maar ik had wel gewoon een website die ik alvast aan het vullen was met content. Dus iedere keer mm -hmm. als, ik een, als ik een paar uur over had, dan schreef ik een blogartikel. Ja. En een paar van die blogs deden het al supergoed in Google. Dus ik kreeg ook op een gegeven moment al organisch mensen... die zich inschreven op mijn naam of op mijn e-mailadres... Op mijn e-maillijst met hun naam en e-mailadres. Zo, ik zit er echt lekker in. <laughs> <laughs> en ik had dus op een gegeven moment al een meninglijst... van een paar honderd mensen. Terwijl ik nog geen product had. Maar ik wist wel, van, ja, ik heb nu een paar honderd mensen... die geïnteresseerd zijn in dit topic. Dus als mm -hmm. ik nu een product heb... dan is de kans best wel aanwezig... dat een aantal mensen dat meteen al willen
1: aanschaffen. Ja, klopt. Nou, en, en dat is een belangrijke factor. Want ik kan me herinneren... het is nu uh, een ja, jaartje of anderhalf geleden of zo. Ik weet niet of jij dat nog weet... maar toen kwamen hier een paar jongens op kantoor... die zochten een investeerder Um, en die waren ook startend. Die hadden een concept met uh, elektrische fietsen. Oh ja, ja. En, uh, en ik krijg dat, dat soort aanvragen nou wel vaker, sinds ik dat op mijn website heb gezet. Van ik ben investeerder, ik krijg mailtjes van mensen die vragen of ik wil investeren. Dat dan ben je investeerder. Mooi hoe dat werkt. Dan ben je investeerder. <laughs> maar nee, maar die wilden dan, uh, ze wilden mij dan als investeerder, maar um, niet alleen vanwege de marketing expertise, ook maar ook een financiële investering. En um, best wel een hoge. En ik vond dat op zich wel een interessante case, want zij hadden gewoon een trend in de markt gezien van hey. Uh, mensen gaan steeds meer uh, elektrisch fietsen. En het wordt voor bedrijven steeds nuttiger om hun personeel een elektrische fiets van de zaak te geven in plaats van een auto. Nou, ze hadden al netjes een marktonderzoek gedaan. Uh, en hoe zij het naar mij pitste, liet echt zien um, hoe de meeste ondernemers starten door echt marktonderzoek te doen. Van nou, hè, er zijn trends, er is uh, zo'n grote markt, hè, dit is onze doelgroep, dus zo'n volume. Uh, als we zoveel fietsen inkopen en we verkopen het voor zoveel, dan hebben we zoveel marge. Dus aan de cijfermatige kant. Uh, er was geen spel tussen te krijgen. Dat klopte helemaal perfect. Uh -huh. En ze zochten echt een investering van meer dan een ton. En ik keek daar dan naar als investeerder. En ik denk ja, uh, ik kan hier nu wel een ton in investeren. Omdat de potentie heel hoog is. Maar toen ik vroeg van ja, hoeveel fietsen hebben jullie nu verkocht? Of nou, ze hadden een lidmaatschap. Uh, ze verkochten ze niet, meer. je kon lid worden. En dan kregen ze een fiets. Zeg, van, hoeveel leden hebben jullie nu? Ja, we hebben nog geen leden. Dan ben je dus eigenlijk veel te vroeg om een investeerder te gaan zoeken. Want er is geen enkele investeerder die gaat investeren... als er geen proof of concept is. Ja. En ze hadden een hele website al gebouwd... en ze hadden een heel marketingplan. En dat was echt een plan van heb ik jou daar... waar ze echt jaren over zouden doen. En toen zei ik ook van ja, maak nou gewoon één pagina... waarop je je dienst aanbiedt... en zet een advertentie in Google... waar je gewoon alleen maar adverteert op elektrische fiets huren. Um, en kijk of dat werkt. En uh, drie dagen later stuurden ze toen een mailtje na dat gesprek: van ja, we hebben precies dat gedaan. En we hebben nu onze eerste klant binnen. En het was zo'n feestje. En je merkte daardoor, toen was het ineens, uh, daarvoor was het alleen maar een plan. En toen met die ene eerste klant was het ineens een bedrijf. Was ja. het ineens een business. Ja, en dan, dan gaat het echt leven. En dan komt er een bepaalde energie. En dan kan je, als dat al een paar keer is gebeurd, ook aan een investeerder bijvoorbeeld laten zien. Of aan een bank: van hé, hey, we hebben vermogen nodig, want we hebben een succesvol bedrijf. En we hebben een rekensom als je er een euro in gooit... dan komt er meer dan een euro weer uit.
0: Ja, en dan kan je het niet alleen naar de andere mensen toe goed pitchen... maar ook naar jezelf natuurlijk. Want dan, ja. dan kan je echt een plan maken om er een business van te maken... en te groeien. Want ondernemerschap is natuurlijk een soort van hype geworden nu aan anno 2019. Als je niet weet wat je, wat je precies wil gaan doen... of je wil je eigen leven creëren... dan moet je eigenlijk kunnen ondernemen. Ja. En zeker de generatie denk ik, die er nu aankomt... die wil allemaal ondernemer worden. Want niemand wil meer van 9 tot 5 in loondienst werken. Er zijn er steeds meer bedrijven zoals die van ons... die dat ook gelukkig niet op die manier meer aanvliegen... maar veel meer kijken naar oké... Okay, wat is hun persoonlijke kwaliteit en waar wordt diegene blij van... en hoe kunnen we dat integreren in ons bedrijf. Maar nog steeds zijn heel veel mensen die graag willen ondernemen. Maar je moet wel iets hebben om mee te ondernemen. Dus je mm -hmm. zal of een eigen dienst moeten hebben, een eigen service... of een eigen product of een eigen cursus. Maar je moet iets hebben wat mensen willen kopen. Ja. En dat is toch wel de allereerste
1: stap. Want zonder product of zonder dienst is er geen business. Nee, klopt. En uh, ik kan me nog herinneren toen, toen ik begon met ondernemen... en dat verhaal heb, heb ik wel vaker gedeeld... Hè, maar ik begon mijn business met een productlancering. Mm -hmm. um, want ik had zoiets van... nou, hè, het allerbelangrijkste in het begin is dat er, dat er geld verdiend wordt... Dus ik moest eerst een product maken en dan een verkooppagina. En dan een actie doen, zodat het daadwerkelijk verkocht wordt. En mijn hele business bestond toen, in die eerste weken 2010, bestond gewoon uit één pagina. Ja. En toen de actie voorbij was na tien dagen, toen stond had ik gewoon één witte pagina met de tekst: Deze aanbieding is verlopen. Dat was toen mijn hele business, mijn Logisch. hele online business. Ja. Daarna pas, toen de, toen de inkomsten er waren en ik wist dat het werkte. Toen pas ben ik verder gaan bouwen. Toen ben ik artikelen gaan schrijven en CEO gaan doen. E-book gaan schrijven, e-mailmarketing gaan doen uh, en uh, social media en alles eromheen om, om het bereik te vergroten. Maar de echte salesmachine aan de binnenkant, gewoon de salespage en het product. Um, die blijft die nog steeds hetzelfde.
0: Ja, dus in principe natuurlijk. Voor jou was dat destijds een hele, hele fijne en handige stap om zo'n productlancering te doen. Maar je kon natuurlijk wel gebruik maken toen van de mailinglijst van Elke uh, van de Boer. Omdat je toen ja. samen met hem mm -hmm. het bedrijf was gestart. Ja. Ik kan denken dat mensen denken: Oh, productlancering, dat ga ik ook doen. Dan verdien ik ook meteen 67.000 euro in de eerste week. <laughs> ja. Alleen jij hebt natuurlijk daarvoor had je wel al jaren geïnvesteerd. in een goede relatie met een online marketeer. in de markt. Waardoor jij die productlancering één keer kon doen. Dus jij hebt ook toen daarvoor eigenlijk. Uh -huh. uren, of na nou, jaren dus, geïnvesteerd. En dat waren geen 40-urige werkweken, maar 100-urige werkweken. Klopt. En door die relatie op te bouwen, kon je, daarna kon je zo'n knal maken.
1: Ja, maar ook wel, um, het is ook wel de bereidheid om te willen investeren. Hè? Want ik hoor dat wel vaker als ik dan zo'n verhaal deel. Van, ja, ik verdiende 65k in een week toen ik begon. En toen kon ik lekker vrijheid ondernemen. Zeggen mensen altijd van ja, maar ja, je had al een mailinglijst... en je had al een partner. Uh, maar ik denk ja, ik heb ook wel geïnvesteerd in die tijd. Ik, bedoel, ik werkte daarvoor gewoon bij Eelco in loondienst mm -hmm. uh, en toen startte, startte ik dus een bv, of dan mijn, mijn holding en uh, de internetmarketinguniversiteit bv. En ik kan me nog herinneren dat ik wilde heel graag dat dat meteen twee bv's waren. Uh, maar in die tijd kost het nog 18.000 euro om een bv op te richten. Hè? Of toen moest je er 18.000 euro in steken. Ja. Maar dat had ik niet, want ik kwam gewoon uit loondienst. Dus ik had wel hard gespaard, maar ik had iets van 8.000 euro. Dat was gewoon mijn totale vermogen. Mm -hmm. dus, dus dat kon ik ook investeren in mijn business. Ja. En uh, ik ben toen bij mijn ouders aangeklopt voor die, voor die andere 10.000. En die wilden het met liefde aan me geven. Maar ja, mijn ouders zijn boekhouders. Dus die zeiden ook wel van ja, maar ja, je begint met ondernemen. Waarom start je niet gewoon een eenmaalszaak? Ik denk, nou sowieso is dat qua partnerships niet handig. Uh, maar ik had ook al helemaal uitgerekend wat ik voor omzet wilde maken in het eerste jaar. En ik dacht, ja, de omzet die ik wil halen, als ik die daadwerkelijk haal... dan is het fiscaal aantrekkelijker om dan een BV te hebben. Dus als ik nu begin met een eenmanszaak en niet met een BV... dan zeg ik eigenlijk tegen mezelf dat ik geen, eigen, geen vertrouwen heb in mijn eigen omzetdoel. Hmm. En wat, wat voor omzetdoel heb je gesteld voor het eerste jaar? Um, ik weet niet meer wat dat precies toen was. Maar volgens mij was het altijd zo dat je per aandeelhouder in een bv... is van 150.000 euro omzet moest maken. En als je daar dan boven zat, dan, dan was het fiscaal aantrekkelijker om een bv te hebben. Dus
0: je omzetdoel voor het eerste jaar was al boven anderhalf dan?
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja dit was uh, volgens mij... Iets van drie ton had ik gesteld als omzetdoel voor 2011 dan. Mm -hmm. Uiteindelijk heb ik 311.000 euro omzet gemaakt in 2011. <laughs> dat is grappig Genre. eigenlijk. Ja, nou ja, Wel inclusief btw trouwens hoor. Dat reken oh, ik toen zo oh. uit. Anders dan, uh, anders dan kon het niet. Maar toen was het nog maar 19% btw. Dus ongeveer. Maar ik, ik weet wel dat, dat ik daar toen met mijn ouders over had. ja had echt zoiets. Ja, maar met een zaakje, Er hoeft geen geld in. En dan loop je geen risico. En dan hou je over je eerste inkomsten hou je veel meer over. Dus het was zoveel veiliger om dat zaakje te doen. Mm. Maar ik dacht, ja, maar dan... Dan ga ik dus nu iets veiligs doen. Terwijl ik eigenlijk weet dat ik dan over een jaar... dan de verkeerde keuze heb gemaakt. Uh, en dat zou ik alleen maar doen... als ik dus geen vertrouwen heb in mijn eigen ambities. Um, dus daar, daar zit ook wel wat. En ik denk dat dat voor elke jonge ondernemer wel is. Van Tuurlijk, je kan het, je kan het heel veilig spelen. Hè? Geen geld uitgeven en proberen... Uh, gewoon op andere manieren aan clandestie te komen. Maar ja, soms moet je jezelf ook een beetje stretchen. En soms moet je ook even diep in springen.
0: Ja, het moet, het moet een beetje pijn doen. Ik, ik ja. heb toen natuurlijk ook die investering gemaakt... 3000 euro bij jou. Mm -hmm. Wel met een beetje hulp van mijn ouders ook. Ja. Mijn vader is ook, nou oké, okay, als je echt daarin gelooft... dan, ga, dan, dan wil ik je daarmee helpen. Want ik denk, denk je inderdaad dat je daar veel mee kan doen. Nou, zie waar we nu staan. Ja, precies. Ja. Maar ik weet ook nog wel, jij zei net bijvoorbeeld... van het AdWords budget. He, investeer eens 50 of 100 euro om mm. dat te proberen. Maar ik ben ja. nog wel de eerste keer dat ik... Geld uh, in een online advertentie stopte. Super spannend. Ook al was mm het -hmm. maar 50 euro. Terwijl ik van ja, als je 16 of 18 mensen zo 50 euro, als je een weekendje gaat stappen, dan ben je dat ook kwijt. Of waarschijnlijk nog wel meer. Ja. Maar dat is dan ineens is het heel ander geld, omdat je het gaat investeren in een business. Mm -hmm. Maar dat is toch wel echt de stap die je, die je moet gaan maken. Want als je dat niet durft om zelfs zo'n beetje te investeren, of, of, een, of een iets hoger bedrag, als je jezelf, als je, dan neem je jezelf ook niet serieus. Nee. Dan neem je dat je wil gaan ondernemen, dan geloof je jezelf eigenlijk niet. En het kan natuurlijk heel erg zijn, goed zijn dat jouw ouders dat ontmoedigen... Um, dat vrienden om je heen dat ontmoedigen. Maar dat, dat is ook van een, vanuit een stukje bescherming natuurlijk. Ja, want mensen zijn bang dat je faalt. Ja. Maar eigenlijk is het aan jou om, om wel dat te durven... want anders ben je zelf misschien ook wel te bang dat je faalt.
1: Ja, klopt. Maar er zit een balans tussen. Van, enerzijds, je moet geen onnodige risico's nemen... Um, en dat, dat is meer eigenlijk van... je moet geen domme beslissingen maken. Bijvoorbeeld, hé, je hebt nog helemaal geen klanten... je hebt nog helemaal geen business... en dan ga je ineens bijvoorbeeld keihard investeren... in een contentstrategie. Ja. Hè, om bijvoorbeeld heel veel uh, Google-bezoekers te krijgen... En als je dat echt heel veel tijd en heel veel geld kost, terwijl je nog geen omzet maakt, dan is, dat, dan is dat een domme beslissing. Niet omdat die strategie niet werkt, maar omdat je hem veel te vroeg al aan het inzetten bent. Want je kan de tijd en geld veel beter besteden aan iets anders. Ja, je moet uh, geen geld uitgeven om geld
0: uit te geven. Nou, ik, ik wil geen ondernemen, dus ik investeer. Het moet wel een, een investering zijn waar een, waar een doel bij zit.
1: Ja, klopt. Of hoe vaak komen er wel niet ondernemers naar ons toe... die met een, met een klaagverhaal komen van... ja, ik heb uh, anderhalf jaar geleden een hele dure webdesigner ingeschakeld. En uh, daar heb ik uh, 10, 20, soms 100.000 euro aan betaald... om een hele mooie website voor me te bouwen. en uh, Of hij is nog steeds niet af. Want dat is eigenlijk 9 van de 10 keer is dat het verhaal. Mm -hmm. En dat uh, en gaat ook nooit meer afkomen. Uh, en de andere 10% procent van de keren is het van... ja, hij is wel af, maar ja, hij levert eigenlijk niks op. En denk je, ja, dan begin je al met een, met een achterstand... van een enorme investering in een website... En denk ja, ik denk dat je uiteindelijk een goede website nodig hebt en een professionele. Maar je kan letterlijk met één pagina starten. En je kan ook letterlijk met een Instagram account, kan je ook een business opzetten. Of met een YouTube account of, of met een podcast. Ja. Je hoeft niet op alle fronten actief te zijn. En je hoeft zeker niet enorme investeringen te maken op de eerste dag. Uh, als je dat geld nog niet hebt. Nee, je moet gewoon kiezen voor je eigen eerste basis. van.
0: Oké, okay, wat, wat vind je bij jou als persoon passen? Wat vind je bij de business die jou wil te passen? Is, is dat bijvoorbeeld een website of een website die bestaat uit één pagina? Mm -hmm. Is dat een Instagram account of is dat Facebook of is dat LinkedIn? Als jouw markt uh, business to business er zijn... kan mm -hmm. het heel lucratief zijn om een LinkedIn-profiel goed op te maken en daar contact op te nemen met, met potentiële klanten. Um, maar is dat inderdaad een YouTube-kanaal? Maar ga niet al die dingen tegelijk doen die ik nu net opnoem. Want dan nee. zelfs wij hebben er nog moeite mee om al die kanalen bij elkaar goed, uh, goed, in, goed in te zetten... en goed te monetizen. En wij zijn al bijna negen jaar bezig. Mm -hmm. En dat komt ook omdat wij focus op te veel verschillende dingen hebben soms. Maar ik denk, ja, je kan beter één ding heel erg goed doen... En kijken of dat oplevert wat jij denkt dat het zou moeten opleveren. En dan er eventueel iets naast gaan doen voordat je nu je budget gaat spreiden over vijf verschillende kanalen.
1: Ja, eigenlijk is het de allermooiste fase, hè? net starten met, met ondernemen. Want je bent 100% in creatiemodus. Mm -hmm. er, er is nog niks, hè? niks zo inspirerend als een witvel A4. En, en alles wat je doet, dat, dat, dat voelt als een toegevoegde waarde voor je business. Ja. Dat is super cool. Maar dat, dat is ook een hele grote valkuil. He, om, om dus ook maar alles te gaan doen en alles te proberen. Um, en de winst zit hem vaak in net even iets langer nadenken... over wat zou nou mijn primaire bezoekerskanaal zijn... en, uh, en waar uh, wordt de beslissing gemaakt dat iemand iets koopt. He? Is dat op een, uh, op een website of op een pagina of zelfs uh, via één op een contact... En dan heb je eigenlijk een business. He, als je een product hebt wat verkocht wordt, dan heb je een business. En dan ja. kan je hem gaan opschalen. Klopt. Weet jij nog trouwens in 2000, uh, 2016, toen die Pokémon Go hype
0: was. Ja. Dat, uh, dat ik toen in een avontuurtje dacht van... Nou weet je, ik ga er even een website voor opzetten. Mm. Pokémonfanpage.nl op. Even in elkaar geklikt met een Phoenix hier. Was ik met een avondje klaar. En toen het weekend erna toen dacht ik van... Oh, nou, wil ik, nou wil ik er ook wel even iets mee gaan doen. Dus ik had een paar blogjes online gezet. Facebook pagina online gezet. Toen werkte Facebook organisch nog een beetje. Wat fans erbij. Toen geen verstand van Facebook ads. Echt 0,0. 10 euro er tegen aangegooid. Vol, vol investeren. Nou, dan kreeg ik ineens veel meer engagement. Veel meer fans. Veel meer likes. En voor ik het wist, had ik uh, een paar duizend Facebook fans. 2500. En in het moment dat die Facebook advertentie aan het runnen was, had ik een klein e-boekje geschreven. Want ik dacht, nou, dan wil ik mensen op een e lijst krijgen. Dat was eigenlijk wat, ik aan, wat we hier altijd aan andere mensen leren. Ik denk, nou, dat ga ik nu op dit concept, ga ik dat proberen. En toen had ik in nota en een paar honderd mensen die zich hadden ingeschreven. En ik weet niet dat Chris mij toen hebte van... holy shit balls, was dat gratis organisch <laughs> ja. vanuit Facebook? Nou, die wist niet wat hem overkwam. En toen daarna, ik had nog niks. Ik had alleen een mailinglijst en een website... die over dat Pokémon Go spelletje ging... En toen ben ik gewoon gaan kijken. Nou, wat voor producten zou ik aan deze mensen kunnen gaan verkopen? Oh, t-shirts. Nou, ik ga eens kijken of ik ergens op een website t-shirts kan laten bedrukken. Zonder dat ze bij mij terechtkomen. En toen daarmee gewoon een paar honderd euro verdient. Gewoon als, als zijprojectje. Wat echt, ja, was een hilarische fase. Ja. In een maand 11.000 fans of zo erbij gekregen. Ja, je had
1: met één post toen iets van een miljoen bereikt, toch? Ja. Dat sloeg echt helemaal nergens, dat op. Was echt nergens op. Maar Schik, er waren nee. daadwerkelijk mensen die t-shirts bij jou gekocht hebben, toch? Ja, klopt. Ja. Dus je hebt ook gewoon geld mee verdiend. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. En petjes en uh, hoesjes voor de mobiele telefoons en zo. En ik denk, ja, maar kijken of het, uh, of het een beetje lukt. En dat was toen natuurlijk een hype waardoor het heel snel ging. Maar ik denk, ja, ah. omdat ik het, het concept van wat wij altijd aan mensen leren zo goed kende kon ik het direct gewoon toepassen in een markt. Dus dat ja. was ook eigenlijk gewoon... de website bestond uit twee of uit drie pagina's. Ik zorgde voor een achterban. Nou, dat kan je dus enigszins doen door betaald verkeer. Ik deed het in dit, in dit geval dan met een, met een organische Facebook-bereik. Mm -hmm. En vervolgens
1: zorgde ik voor een product wat ze konden kopen. En dat was gewoon al winstgevend. Dus... Ja. ja, maar de, de, de winst zit hem gewoon in dat je, dat je heel snel gaat kijken van... oké, okay, ik heb nu een bepaald bereik. Hoe kan ik daar daadwerkelijk omzet aan maken? En... Uh, en dan, da daardoor werd het eigenlijk een business. He, voordat jij dat eerste t-shirt had verkocht, was het geen business. Was het gewoon alleen maar een, een pagina en een e-book met heel veel bereik en heel veel potentie. Ja. En je ziet dat zoveel dat he, in de technische wereld dat echt, weet je, 95% van alle apps en, en tools die ontwikkeld worden, zijn geniale tools. Maar zijn binnen een jaar of wat zijn ze weer weg, omdat ze gewoon niet vermarkt worden. He, of omdat ze al voor zijn voordat ze überhaupt vermarkt worden, dat er, dat er gewoon geen klandizie is. En dat zie je zo vaak. Ook, wij spreken ook zoveel ondernemers die dan met, met enorme potentie aankomen. Van, hè, er is zo'n grote markt of ik heb al zoveel bezoekers of ik heb al zoveel bereik. Maar zijn gewoon niet in staat om dat bereik om te zetten in gewoon harde euro's. En, en dat is toch altijd wel, denk ik, waar het steeds weer op terugkomt, de eerste stap. Als dat er is, dan kan je ook verder.